0: Olá viva, estamos de volta com o Vai Dar Uma Curva. Esta semana viemos até Castro Labureiro. O meu nome é Rafael Oliveira e vamos ter connosco o Paulo Azevedo da Montes Labureiro. Vamos ficar a conhecer um bocadinho melhor este destino e principalmente esta Empresa de Animação Turística. O programa vai se dedicar hoje a estas empresas, as empresas de animação turística, que tornam as nossas experiências eh, turísticas muito melhores e com melhor qualidade quando visitamos um destino. Vamos ficar a conhecer qual é que é o verdadeiro motivo de haver uma empresa de animação turística e o que é que podemos fazer com estas empresas. Olá Paulo, olá Rafael, bem-vindo. Muito obrigado por, por nos receberes neste belo espaço, também é, teu. Também. também é teu, que é o mirador do Castelo, Sim. um restaurante com uma vista fabulosa. Hum. Uh,
1: eu, eu, eu aqui ponho só um parêntese, o restaurante é mais de meus pais, eles já é há pais? 30 anos, né? agora estou mais à frente, mas eles há 30 anos decidiram vir para cá investir, portanto essa parte eu ainda deixo com eles
0: o, Os teus pais ainda se dedicam aqui ao sim, restaurante?
1: Eles ainda trabalham, sim, a minha mãe ainda é é quase a é, eu diria que a pessoa mais importante do estabelecimento porque é a cozinha, lá ah. que está toda a alma e meu pai também que neste momento tem umas funções fundamentais que é a parte tudo que são compras também passa por ele que tem a ver com a qualidade do produto isso também é fundamental portanto sem essas duas pessoas basicamente o restaurante não teria o sucesso que tem Sim, pois é a alma do, do Sim, restaurante
0: é claro. vamos abrir aqui um parênteses e falar um bocadinho mais sobre o restaurante embora que daqui a pouco uh, a nossa sugestão, sugestão vai ser uh, o, este restaurante claro diz-me uma coisa que tipo de gastronomia assim, de uma forma muito breve nós podemos encontrar aqui?
1: Olha, eu acho que qualquer restaurante que fique num destino como o Castelo Abreiro de Montanha, não lhe resta outra opção a não apostar, e muito bem, pelos produtos locais, pela gastronomia local tradicional, porque as pessoas que vêm a este tipo de destinos querem provar aquilo que, que se faz de melhor. Começando pelo fumeiro, pelos vinhos alvarinhos, e depois as carnes aqui da região, a Caxena, a Barrosá... Um, nós quando falamos região também envolvemos todo o Parque Nacional Peneda-Gerejo sim, um nós Castro estamos encrustados um é? no Parque Nacional não é? peneda portanto é? um, a Barrosá, a Cachena, o Cabrito e depois o bacalhau com broa, e, sobretudo pela forma de preparação e, e o bacalhau tem que estar na, na emenda porque nós além dos turistas uh, os restaurantes vivem muito dos visitantes sobretudo da vizinha Espanha nós estamos numa zona Próximo. de raia é. e, e é indiscutivelmente temos que ter o bacalhau como aposta, portanto diria que, sem inventar muito, a qualidade dos produtos fazem com que realmente as pessoas procurem este tipo de processo. Então toda a tua aventura
0: a nível empresarial começa... No aqui, restaurante, no sim, restaurante. Sim, sim. Um, é interessante nós percebermos esta, esta dinâmica até porque uh, para percebermos melhor qual é que é o trabalho que uma empresa de animação turística faz hoje, claro. não é? porque há uns anos atrás nós, o nosso território uh, tinha pouco para oferecer além da gastronomia, que tem este grande valor, mas tinha pouco para oferecer além da, da, da gastronomia, um,
1: como é que surge aqui a ideia de criar a Montes Laboreira? Olha, eu acho que, só fazendo parênteses, acho que a animação turística, que eu não gosto muito deste nome, mas acho que tem um papel fundamental no crescimento do turismo a nível nacional. Aliás, o Porto é o exemplo, claro, de como um destino pode ser sustentável e pode crescer com uma oferta maior em termos de atividades. O Parque Nacional Peneda Gerês também. Agora, fazendo um bocadinho, portanto, aqui da situação da Montes Lobreiro, eu comecei a trabalhar no restaurante com 12 anos. Meus pais têm uma particularidade, minha mãe é de cá, meu pai é de Jerez e eles conheceram se inclusivamente em Andorra a trabalhar em hotelaria. E a ideia era abrir um restaurante no Jerez, mas depois meu pai ficou encantado, sabes que as mulheres têm mais pessoas que as homens <risos> e acabou por o trazer para cá e muito bem e acabámos por abrir cá o um restaurante faz 30 anos dos Jerez nós não? temos que explicar Rio melhor isto porque nós continuamos nós estamos ah, nos Jerez mesmo na, não, no, é, no parque né é, sim quando eu digo Jerez Jerez Vila do Jerez é, Vila do Jerez exatamente o gerês. aliás o erro é precisamente quando se quando falam do Parque Nacional não dizer que é Parque Nacional Penélope Jerez e falar muito de Jerez porque acaba por exatamente. as pessoas já acabar por ficar muitas vezes são enganadas um, que é uma terra muito bonita. Sim, uh, sim, todos os dias é. Exatamente. Mas ele acaba por investir cá hum, há 30 anos, fez agora em julho 30 anos, e eu acabei por. até eu estive cá, eu fui criado com meus avós até aos 8 anos, depois acabei por ir para Andorra fazer o 5 e sexto ano, depois acabei por voltar e acabei por deixar de estudar com 12 anos e, e começar a trabalhar com eles. E depois, mais mais tarde, com 15 anos, acabei por tirar o segundo acabei por estudar, tirar um curso de técnico de turismo e comecei a trabalhar com 12 anos num restaurante e com eles e, e, e é uma vida muito complicada trabalhar em restaurante e eu com os meus 22, 25 anos já estava à procura de fazer alguma coisa que não fosse estar 24 horas fechado cá dentro, né? E eu gosto muito de, de, de turismo, gosto muito de hotelaria mas tinha essa necessidade é? percebes? Eu comecei com 12 anos com os meus pais claro, e eu tinha essa necessidade claro. de fazer qualquer projeto que fosse meu 12 e... anos, estamos a falar do que idade que tens? 40... 42. 42. 42, somos
0: 42. a mesma idade, Sim. de facto, e agora deixa-me aqui dizer-te uma coisa que, que às vezes nós usamos mesmo na, quando estamos a falar com os mais jovens, hoje era uma coisa que era impensável um miúdo com 12 anos trabalhar, mas na no nossa, apesar de nós não sermos velhos, era perfeitamente normal que depois da quarta classe ou depois do, do sexto ano na altura, Grande parte sim. dos jovens uh, iam trabalhar, claro, não continuavam a estudar. Claro né?
1: que sim. E eu até acho, eu vou-te ser sincero, até acho que o, os jovens deviam fazer um intervalo antes do 12º <risos> para perceber o que é que eles querem, o que é que eles gostam ou, de fazer. Ou após o 12º para universidade, não sei. Sim, é, é, sempre. É, mas que o, um mais, o mais importante num trabalho, qualquer profissão é tu fazes aquilo que gostas, seja a segunda-feira claro. para trabalhar. E eu, de facto, conheci o turismo... Uh, gosto, eventualmente também por começar muito cedo, mas depois acabei por me especializar, acabei por tirar um técnico um, um curso superior de turismo e, e faço aquilo que gosto agora, trabalhar em turismo é diferente de estar 24 horas pois, no num restaurante e eu naquela altura já já não já não estava pelos ajustes e, e comecei, portanto, isto é, eu sou filho único, obviamente que isto é da família e acabei por procurar algo dentro do sector mas que não me deixasse deixasse totalmente desligado... dá aqui, aqui uma esperado, liberdade, Exatamente, né? uma liberdade, mas que, que, que ficasse focado também naquilo que é o património da família. E aí surge a Montes Laboreiro. A Montes, eu costumo contar isso, a Montes Laboreiro uh, surge uma... é uma oportunidade que na altura era uma necessidade, sobretudo aqui na região. A Montes Laboreiro é a primeira empresa de animação aqui, de Castro Laboreiro, e surge porque eu, durante um, dois anos, uh, este tipo de o que é que eu posso fazer? E derivados dos, dos turistas... As perguntas já eram sempre as mesmas, o que é que nós podemos fazer, o que é que nós podemos visitar, e as respostas eram sempre as mesmas, o castelo, os pontes os moinhos, e alguma altura, eh, estamos a falar mais ou menos de, portanto, há 10 anos, 8, 10 anos, houve uma altura que essas respostas já não eram suficientes. E, e as pessoas procuravam algo mais ativo. Acho que é aí que o, o turismo também dá um salto. Sim, porque depois uh, Monteslo, uh, o castro laboreiro fica relativamente longe, não é?
0: Exatamente, uh, E ainda bem, porque assim fica mais protegido. Sim. Chegarmos cá e depois não termos mais nada para fazer, depois também começava a ficar curto. Sim, as pessoas, é?
1: naquela altura estavam mais ativas, não é? Elas, elas vinham cá para conhecer mesmo, não é? Até então eventualmente com um bom hotel que satisfazia a necessidade, mas há dez anos atrás elas precisavam eh, ser mais ativas, conhecer a região de outra forma, e é aí que surge a possibilidade da Montes Laboreiro. Portanto, eu pensei bem, poderá estar aqui uma oportunidade, propus-lhe isso meu pai também, que é sócio de empresa, e acaba por nascer a Montes Laboreiro faz 10 uh, faz anos. E então nós, se contactarmos a Montes Laboreiro para nos proporcionar
0: uma experiência, porque no fundo as empresas de animação turística é isto que fazem, não seja, criam experiências no, nos territórios, o que é que nós podemos fazer na Montes Laboreiro, o que é que nós podemos uh, usufruir?
1: Muito bem, eh, nós temos uma série de leque de atividades, antes de entrar nas atividades eu queria também, eh, que também foi na altura, foi uma dificuldade atrair pessoas para cá só para fazer atividades, porque nós estamos em termos, eh, de Parque Nacional Peneda Jerez seremos o segundo município onde as deslocações são mais difíceis, né? estamos a pensar em público de Braga, Porto, Lisboa e logo que começámos com o projeto Montes Lobreiro a criar experiências atividades tivemos a necessidade também de juntar ao pacote alojamento pelo facto de nós também temos quartos aqui no, no alojamento local e na altura acabamos por ficar também a explorar o parque de campismo de Lamas de Mouro temos lá Bangaloujo e temos uma série de alojamentos, casas rurais aqui em Castelo Lobreiro que nos permitia não vender só a experiência mas vender um, o que nós chamávamos na altura a, a escapadinha que são duas noites de alojamento com uma atividade no, no, no segundo no dia. E é aí que, de facto, a de Laboreiros começa a ganhar mercado e a ganhar nome no mercado, porque sempre fomos procurados não só pela pela atividade no início, mas pela, pelo programa de duas noites mais, mais uma atividade. Programas também, mais completos. Mais né? completos. Claro que agora fomos evoluindo, continuamos a ser pro, procurados pelos programas, mas agora temos... Temos, somos muito procurados só pelas atividades para quem está aqui a visitar o Parque Nacional Penelha-Gerês. E
0: do, das atividades que tens, quais são aquelas que, primeiro, a, quais são as joias da Croa? Ou seja, tens uma série de atividades, o um, 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 um rafting, um... o não, não um é um, uh, um, canoagem, 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 turismo etc. Sim. Um, Dessas aí, quais são aquelas que tu consideras são as mais Sim. importantes? olha,
1: é aquela que eu considero mais importantes tem muito a ver com aquilo que é a satisfação do cliente, acho que aquilo que, que é pessoa, mais que pessoa mais as gosta, pessoas claro. gostam mais. É sem dúvida o caniani e é sem dúvida porque é, é, fazendo aqui um, 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 um parênteses com o restaurante as pessoas que vêm a um determinado sítio também é para conhecer a região, da mesma maneira que vêm ao restaurante para provar produtos regionais nas atividades vem aqui para conhecer um pedaço da região que eventualmente não conheciam se não fosse a atividade. E daí é que entra o caniano, porque nós aqui em Castro de Loubrei temos o rio Loubreu, o rio Brasileiro, que são rios fantásticos, com uma grande, um, em termos de fauna e flora, um, e, e as pessoas permitem-lhe conhecer um pedaço do rio, conhecer-lhe um pedaço da região que de outra forma não poderiam fazer. Porque não sabe o que é canión e o que é que é? Canione, o que é canión? Canión é basicamente fazer um percurso dentro do rio com técnicas de cordas, técnicas quando vêm do alpinismo, é, que vai basicamente fazer escalada, rapel, saltos, escorregas, então, basicamente é fazer um percurso dentro do rio, ultrapassando todos os obstáculos que esse mesmo percurso nos coloca. E nessa perspectiva nós costumo dizer que somos sortudos, porque temos aqui a possibilidade num raio de poucos quilómetros poder ter cinco percursos com cinco níveis de dificuldades muito diferentes e, sobretudo, ter o nosso percurso estrela que fica junto ao nosso centro de caniões. É importante especificar também que nós temos um centro de caniões certificado internacional, internacionalmente pela ICOPRO. Investimos muito na formação, na especialização. Os guias são a alma das nossa, da nossa empresa. E, e, e temos também a felicidade de termos um, um percurso de de nível que nós consideramos nível zero. Crianças de 6 anos já, já podem fazer atividades. Eu ia
0: te perguntar isso mesmo. A
1: partir de que idade é que nós podemos... A partir podemos? dos 6 anos. Seis anos é, ou seja, não, a dificuldade, pode família não pode ser uma família sim, fazer carreira? A grande vitalidade desse percurso é que os obstáculos são contornáveis. Portanto, estamos num grupo numa família normalmente com pais crianças. A partir dos 6 anos permite que as crianças possam ou não fazer um obstáculo. Os pais possam ou não fazer um obstáculo, mas eles podem fazer o percurso de tudo em conjunto. Normalmente as crianças fazem os obstáculos, os pais não. O...
0: o um, que, Associado ao canyoning, que outro. que vocês têm uma série de. de que outro, se eu te pedisse, fazem aqui uma proposta para este fim de semana ficar com, com os miúdos a, a castelo O que é que tu propunhas? Olha,
1: nós temos várias atividades. Nós dividimos as atividades em dois núcleos muito importantes: atividades de verão atividades de inverno. Atividades de verão, apostamos muito nas atividades aquáticas, com o canyoning, nossa estrela. Depois temos o temos o snorkeling, a canoagem. O é? Basicamente, o snorkeling é fazer eh, mergulho. São máscaras que não têm oxigênio, são máscaras que nos permite eh, submergir durante um, dois, três minutos. E basicamente, o que nós fazemos é em lagoas que permite às pessoas também se, eh, conhecer as lagoas de uma forma diferente. A flora e a fauna, mais uma vez, a truta. Eh, 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 portanto, permite ter, um eu diria, um quase um workshop de mergulho. Né? Uh, de, essas são as atividades de verão depois temos as atividades de inverno e aí tivemos também que nos reinventar e, e o Covid também ajudou muito portanto, que é basicamente nós apostarmos numa linha muito clara que é experiências locais uh, desde um dia com um agricultor, um dia com pastor o workshop de pão castrejo uh, mel, portanto tudo o que leva as pessoas a, a, a conhecer produtos de cada região e a conviver sobretudo com a, com a população local, que também é uma, uma forte componente de para quem visita a Castro Loureiro.
0: Um, um dos problemas que o turismo enfrenta sempre é, é a questão da sazonalidade e depois também a questão da permanência mais mais prolongada no, nesse mesmo destino. É sempre os grandes objetivos é. estratégicos do turismo, do turismo passa sempre por aí. Quando nós nos locamos a um sítio destes, eh, tão longe, mas com esta oferta, oferta tão alargada, à partida, a partir da parte da de, de pernoita mais, mais prolongada uh, está salvaguardada, não é? porque é mais fácil virmos dois ou três dias, depois temos uma série de atividades, como é que estiveste a dizer, e fica garantida essa parte. Depois temos a questão da sazonalidade. Tu estavas a falar aí muito bem que uh, tens pensado essas, uh, opções para verão e opções para, para inverno. Notas que uh, o território já está mais, mais disponível para
1: ou, mais, ou tem esta parte do inverno mais trabalhada ou ainda há é muito a fazer? Há muito a fazer. A, aqui a questão da sazonalidade um, e a permanência média são duas coisas bem diferentes. É, a sazonalidade, começando para a sazonalidade, vai depender muito do, turi do turista internacional. O turista português... O, ainda não está muito preparado para o turismo de natureza, e nós aquilo que nós podemos oferecer no Parque Nacional de Pnei Eras, como é óbvio, é turismo de natureza. E, o, e, o, e nós os portugueses ainda não estamos muito preparados para aquilo que eu o consumo. Eu costumo dizer que nós fazemos turismo na natureza, natureza. e não turismo da natureza, que é bem diferente. Acho que para... Um, para a questão da sazonalidade acho que é muito importante a, a, a apostar no turismo internacional e sobretudo nórdico, belga, holandês são pessoas que viajam no inverno e para eles isto aqui chegar aqui é, é brown e ainda por cima são pessoas que estão muito à vontade para aquilo que é a prática de turismo de natureza portanto, Sim, mas, mas nós,
0: nós também temos que aprender um, a aproveitar a beleza que o território tem fora da estação de verão, porque Sim. este território é completamente diferente no outono e é completamente Sim. diferente no inverno, Sim. ou seja, é um território Sim. que
1: por ele só é um motivo de visita durante o ano inteiro. Sim, é? e as pessoas que visitam o território no inverno ficam deslumbradas porque há pessoas que, que gostam, como disse, as pessoas que gostam mesmo do turismo de natureza eventualmente ficam mais agradadas em vir, buscar, em vir visitar Castelo Lobreiro no inverno do que propriamente no verão. Há mais água, há mais natureza, está mais verde. Eventualmente até podemos ter a sorte de encontrar neve. Portanto, quem gosta de turismo da natureza, gosta de visitar os territórios no inverno. Agora, só o mercado nacional é muito pouco para nós falarmos em, 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 em dizer que temos basicamente, eu diria, dois, duas épocas altas, não é? o verão sim, sim. e o inverno. Isso ainda é muito pouco. Tem crescido, a procura tem crescido, mas dependemos muito de visitantes, sobretudo. Que... E o
0: que é que nós podemos fazer... O que é que o território pode fazer para, para aumentar esta procura de inverno? O que é que nós podemos comunicar? Que, que tu tens este conhecimento, porque estás aqui, vives isto diariamente durante os 365 dias, durante o ano, um, e percebes-te melhor do que é que, que é que eu tenho agora. Estamos em pleno inverno, olhas para, para, para a tua envolvente, isto era um, um bom motivo para fazer as pessoas chegarem cá. Sim. O que é que tu achas que nós Olha, podemos... O que, é que
1: eu acho, sobretudo, é apostar no mercado internacional. Nós temos capacidade, somos o único parque nacional do país. É, temos, somos um dos parques nacionais do mundo mais, com maior população, com maior pessoas a residirem dentro de uma área protegida. Temos é, costumes, tradições, uma gastronomia fantástica. Portanto, eu acho que nós, nós temos que apostar definitivamente no turismo internacional. Temos, um, temos alguns problemas associados, sobretudo o Parque Nacional ficar aqui neste cantinho, em termos, mas eu acho que podemos juntar este, este, este destino turístico ao outro destino, pode ser por exemplo o Parque Natural dos Jerez, nós podíamos criar aqui um destino de dois países, a, a Reserva Mundial da Biosfera, é as pessoas podem entrar pelo Porto, ficar uma ou duas noites no Porto, visitar Guimarães, ir ao Parque Nacional Peneda-Gerês, podem sair para Espanha, aeroporto de Santiago de Compostela ou de Vigo, portanto, nós precisamos trabalhar em colaboração com os outros destinos que estão ao nosso redor. É? Nós sozinhos somos, ainda, eu diria, nós sozinhos não temos capacidade de, de atrair pessoas do, num número razoável para permitir que o, que o inverno uh, seja, um, eu diria, metade do verão, por exemplo. Sim. Não é? Portanto, não, Mas nós precisamos nos associar a outros destinos. E, e, e eu acho que isso é um trabalho que se tem que fazer a nível de turismo. Norte, eh, a do turismo do Porto e Norte, a Associação Turismo do Porto, e eu acho que eh, eles têm feito algum trabalho, mas acho que também depende das empresas e dos empresários, e acho que isso será muito importante associar-nos aos nossos destinos turísticos que, que existem à nossa volta. O, o, o destino
0: eh, Montes Laboreiro, Casto Laboreiro, é pertence a Melgaço. Sim. O Castro Laboreiro já foi durante muitos séculos uma vila, não é? Sim. E desde o século XIX que passou a, a ser uma freguesia de, de Melgaço. Também para percebermos a importância estratégica Sim. que este espaço, este pequeno planal que temos aqui, já teve para, para, para Portugal. Há muitas histórias à volta deste, deste, deste destino. Mas como eu estava a dizer pertence a Melgaço. Melgaço tem um, uma... uma um posicionamento de destino, ra sim. destino
1: radical? Não, não eu não diria que não é bem destino de radical, porque se nós falarmos só no destino radical, eventualmente uh, as pessoas de mais idade ficam com medo. Um bocado é? Sim, mas eu acho que, o que quis com o seu posicionamento estadístico, que é o destino de natureza mais radical de Portugal, é perceber que aqui as pessoas podem, enquanto podem, exoferir da natureza de uma forma mais ativa. É? Isto tem funcionado muito bem, acho que o... o o município tem uma estratégia muito interessante e é uma estratégia que cabe às empresas e a Montes Loureiro tem feito por isso. Seguir também essa estratégia com um destino turístico é importante que as pessoas, as pessoas as entidades que estejam à frente do destino turístico, a estratégia dessas entidades, as, as empresas consigam alinhar a estratégia da empresa também com, com, com essas entidades. E eu acho que sim, acho que, que o Melgaço tem apostado forte no turismo de natureza e eu acho que a estratégia tem vindo a dar frutos. Eu acho que, que... Mas melgaço, quando nós pensamos em melgaço,
0: estamos fora de melgaço, quando pensamos em melgaço, a primeira coisa que nos vem à cabeça é Alvarinho. Alvarinho, sim. E ainda bem, porque de facto temos excelente Alvarinho. O estamos que aqui, aqui a viver, na ver, a volta, o é? Soalheiro, por cima. Um, mas depois, um, o que sentimos é que Castro, Castro Laboreiro, tem aqui um, conseguiu criar uma marca própria. Eu conheço algumas pessoas de amigos que uhum. são de cá, de Castro Laboreiro, Vivi em Maraga e tenho alguns amigos que são de cá, que é verdade é que quando eles falam de Castro Laboreiro falam com uma paixão, com uma, com uma paixão enorme sim, sim. isso faz com que a, o próprio destino Castro seja um, um destino
1: dentro de um destino já existente, Sim, é? claro que sim, é assim, a marca Castro Laboreiro é uma marca importantíssima, não é? eu a, a marca eu, olhado para uma empresa como, como é o nosso caso, que vendemos programas há três marcas que nós usamos para vender o nosso programa Parque Nacional Peneda G10, Castro Laboreiro e Melgaço são as três marcas e Castro Laboreiro está no top 2, porque é uma marca importantíssima um, costumes, tradição, uma zona esplêndida, ainda por cima, com o cão de Castro laboreiro é, tudo isso faz com que Castro laboreiro tenha um nome de mercado já. Estamos a falar que é uma raça que é Outro, das duas sim. mais
0: antigas da Exatamente, Península Ibérica, sim, não é? Sim. E nós vemos é facilmente. O trigo, não
1: é? sim. E, e a história, o, o, o Castro laboreiro tem uma das, maior, das maiores necrópolis megalíticas da Península Ibérica. Tem uma extensão. É, um, Pontes Romanas, Castelo, uma tradição que, que eu diria que é para um, para um, para um, para um lugar que pertence ao Conselho de Melgaço, obviamente que sim. Melgaço uh, tem também os seus, uh, uh, o Riminho, o Alvarinho, tem o Rafting, obviamente que tem outra, outros Outras potenciais ofertas, turísticos claro. e isso é o que faz de, desta região também um grande potencial oportuno, 26 km 20, numa extensão de 26 km Quilómetros, poderes ver desde a paisagem, costumes, tradições totalmente diferentes.
0: Sim, é verdade. Temos também o Vale Glaciar, aqui também, né? próximo, que também é uma, é uma, é um, uma paisagem sim. lindíssima, Tem fora do normal, completamente. Facilmente nos apaixonamos por estes destinos quando, quando os visitamos. Claro. Quando Aliás, se for pela primeira vez, então.
1: Sabes que uma das coisas mais importantes é nós que fazemos turismo, e nós todos fazemos turismo, vamos por ir a um, um sítio. Um, e dizemos, bem, isto foi muito bom se for muito bom, se gostarmos muito nós acabamos por recomendar mas há tantos sítios que nós temos para visitar que normalmente demoramos uma média de 5 a 10 anos a voltar a um sítio que gostamos a não ser, e isso acontece muitas vezes em Castro Loureiro, a não ser que nós, eh, nas nossas férias tenhamos a percepção que não conseguimos ver, nem visitar, nem usufruir de tudo aquilo que o destino tinha para nos oferecer e nessa perspectiva Castro Loureiro tem muito para oferecer e as pessoas que saem daqui, além de gostarem, saem com a, com a noção de que precisavam mais sete dias para, para ver tudo que podiam fazer, então isso é um, é um fator muito importante para nós criar riqueza em termos de destino, destino turístico, para as pessoas voltarem e para as pessoas recomendarem ainda mais. Bem, Paulo, não podíamos terminar melhor esta a
0: nossa conversa, o tempo passa muito rápido. Agradeço-te imenso esta, esta partilha que tiveste connosco. Nós agora vamos fazer um pequeno intervalo aqui no programa e vamos conhecer um bocadinho melhor o restaurante onde estamos, o Mirador do Castelo, a ver o que é que nós podemos realmente aproveitar e qual, que tipo de experiência gastronómica podemos ter aqui. Nós voltamos já, já a seguir, fiquem a conhecer esta, este de restaurante de uma forma mais aprofundada e a seguir ao intervalo estamos de novo com um o uma Curva, agora com uma outra empresa de animação turística, a Tobogá.
2: Com um programa dedicado às empresas de animação turística a recomendação de hoje é óbvia. A Montes Laboreiro e a Tobogã oferecem uma imensa variedade de atividades náuticas em pleno Parque da Península de Caminhadas, canoagem, paddle, escalada ou canyoning são alguns dos exemplos que por lá podem encontrar. E como bom português se conquista pelo estômago, aproveite e dê um saltinho a Castro de Labreiro para poder provar as iguarias gastronómicas da Dona Maria. É o caso do bacalhau com broa e o cabrito da Serra, pratos ex-libris do Mirador do Castelo. Já sabe, usufrua da natureza, do minho e dos bons produtos que esta região tem para lhe oferecer. O Vai Dar Uma Curva é um podcast semanal sobre gastronomia, turismo e vinhos, conduzido por Rafael Oliveira. Pode ouvi-lo todas as sextas-feiras, ao meio-dia, na Rádio Antena Minho, em 106.0, mas também no Spotify e em streaming no YouTube da Field Travel.
0: Estamos de volta então para a segunda parte do programa de hoje, na primeira parte tivemos connosco o Paulo Azevedo, o Montes Laboreiro, e hoje temos um programa diferente e temos na segunda parte um convidado diferente, que é o Manuel Costa. Um, oh Manuel, eu vou-te tratar por Keita que é mais fácil, porque de certeza Sim. absoluta que não vou conseguir ter o nome a seguir, um, por isso é um amigo e conhecemos nos por, por Keita, vai ser mais fácil, pode ser? Muito bem o Keita é, tem uma empresa que é a Toboga, eh, sediada em Ponta Barca Keita, queres-nos falar um bocadinho o que é que é a Tobogá? Sim, então
3: desde já agradeço o convite e vou tentar apresentar a Tobogã em, em pouco tempo e Não de é forma fácil, mas muito clara sim, a Tobogã é uma empresa que já tem mais de 15 anos é de 2006 eh, na qual eu tenho outro sócio e uh, iniciou a sua, a sua fase apenas com uma atividade, que é o canyoning, uma atividade muito particular, muito específica, uh, que normalmente ocupa um, um dia inteiro esse, esse programa, que são descidas de rios de montanha. A empresa foi crescendo, foi crescendo, ano após ano, e uh, há uns anos atrás, em 2018, decidimos... Uh, Incluir uma outra, uma outra atividade para complementar a sazonalidade da empresa, que foi uh, as bicicletas elétricas, passeios de bicicletas elétricas. Foi um projeto também uh, ligado ao turismo acessível, que, em que temos uh, bicicletas uh, tandem, que um, permite levar pessoas com alguma, alguma falta de equilíbrio, cegas, pessoas cegas. Temos também uma bicicleta trike, que também... Uh, dá para pessoas com algumas uh, limitações e, uh, e também o stand-up paddle que uh, funciona uh, mais ali junto à nossa base, que é a nossa sede em Ponta Barca uh, e mesmo em frente à barragem de Teuvedo e uh, por norma funciona mais uh, nessa área, nessa, nesse plano de água que é a barragem de Tovedo um, e pronto, basicamente a história da Tobogá é, é isto. Começou por ser especializada apenas numa atividade e agora, na verdade, faz três, três atividades.
0: Então vamos, vamos conhecer um bocadinho melhor cada uma delas. O, um, o canioning, para quem não conhece, parece algo assim mais perigoso. Uh, mas na verdade não é bem assim. Sim, na verdade não é bem assim. Primeiro, o que é, que é canioning? Vamos tentar explicar um, qual, é que é a, qual é que é a experiência de se fazer canyoning. Sim, uh, exatamente. O, o canyoning,
3: de facto, é uma, uma atividade de esporte da natureza que muitas pessoas não conhecem. Uh, na verdade, nos últimos anos, ela tem vindo a ser cada vez mais conhecida. Uh, mesmo nas, no, nas nossas ilhas, é um produto... Um, que é muito vendida, é mesmo muito frequente os turistas comprarem esta atividade e mesmo aqui também no Norte do país também. Portanto, é uma atividade de esporte de natureza em que as pessoas são equipadas devidamente com fatos de neoprene, com capacetes, botas específicas, um arnês e deixemos um curso de água, um, um rio de montanha, que normalmente o caudal é muito baixo ainda por cima isto é, é feito mais no verão, portanto o caudal é mesmo muito baixo e em que normalmente o desnível é acentuado portanto são cursos de água que não são navegáveis, muitas vezes as pessoas perguntam pelas canoas mas não há canoas, nós vamos caminhando não é este, no leito do é rio nós vamos caminhando pelo uh, leito do rio, de pedra em pedra e, uh, e normalmente vão aparecendo uh, obstáculos que uh, costumam ser uh, as partes mais interessantes da atividade, como lagoas cascatas, escorregas naturais e nós vamos ultrapassando esses uh, obstáculos com técnicas específicas e recorrendo a equipamentos específicos o que torna obviamente o, uh, o risco muito controlado muito aceitável de se correr porque vamos preparados e com um guia uh, que, que foi preparado para o efeito conhece os riscos todos conhece uh, as, as formas adequadas de os ultrapassar portanto uh, acaba por... Uh, Podemos dizer que pode ser um desporto com uh, alguns perigos, mas pode-se praticá-lo não correndo muitos riscos, uh, se estivermos devidamente equipados e devidamente uh, acompanhados por um guia.
0: Oh, oh, ok, nós quando, quando vemos as imagens espetaculares, e vocês têm alguns vídeos também que, que aparecem, que quando chegam uma lagoa as, as pessoas saltam para dentro da de água, um, para quem Quero fazer a primeira vez e aquilo parece que assusta um bocado. Mas, na realidade, uh, o canyoning não é o salto. É descida de forma controlada. É isso? Exatamente.
3: É controlada e progressiva. Tem cordas. Não. Exatamente. Normalmente, primeiro de tudo, existem percursos de vários níveis de dificuldade. E uh, quando alguém nos contacta para fazer um canyoning, nós tentamos uh, perceber uh, se a pessoa já tem experiência prévia ou não na esmagadora maioria dos casos começa por um, um percurso que tem ali alguma margem de, de manobra para nós para, para o tornar muito fácil Fácil ou médio, digamos assim, difícil não, difícil, nunca levamos um Kenner muito difícil uma pessoa que não, que não conhecemos. E depois dentro dessa, desse percurso nós vamos jogando com o nível de dificuldade de acordo com a disponibilidade da pessoa e conforto da pessoa. Por exemplo, nenhum salto é obrigatório, todos os saltos são opcionais, a pessoa que se não quiser saltar tem a hipótese de contornar o obstáculo ou nós colocamos uma corda para ser descida. Nós costumamos mesmo dizer que a pessoa tem sempre direito de dizer não, dentro de um, de um determinado limite, porque nós temos que descer, mas uh, há sempre 3, 4, 5 formas uh, de descer, alternativas para descer. Um, normalmente, as pessoas às vezes chegam com um bocado de receio e depois é quase que unânime que afinal superaram as expectativas a todos os níveis e que não foi nada difícil de descer porque precisamente nós conseguimos aferir o um nível de dificuldade à pessoa
0: Há uma idade mínima para fazermos caniário?
3: A idade mínima nós temos a idade mínima no nosso site mas é, é mais bom. não é tão idade mínima é mais peso e altura porque está relacionada com os equipamentos que nós temos nós temos fatos de neoprene desde os 6 anos até ao 3XL por exemplo e, e então se a criança for abaixo do peso e da altura nós não temos equipamento para ela eu diria que entre os 6, 7 anos já não há problema em a criança fazer desde que seja em bom tempo ou seja, não é aconselhável levar crianças de tão tenra idade Uh, num início ou fim de época em que a água está mais, mais fria enquanto que no verão com o fato de neoprene a água por vezes está a 22, 23 graus uh, normalmente as pessoas ficam surpreendidas como é que um, um, um rio de montanha uh, tem água a essa temperatura mas isso acontece porque o caudal é muito reduzido e o sol vai aquecendo as rochas a nossa zona de operação é majoritariamente no parque nacional, em que a rocha é granito e então aquilo absorve muito a temperatura e a água fica muito confortável. E então as crianças normalmente adoram.
0: E o nível de, de nadar? As pessoas têm que saber mesmo nadar? ou isso Também
3: não tem que saber nadar quando se faz um queneno de dificuldade média-baixa. Os fatos por si só flutuam obviamente é feito, é feito, são feitas perguntas ao grupo no início do briefing para percebermos como é, que, como é que é o grupo que nós vamos guiar e uma delas é se a pessoa sabe nadar ou não. Não é limitativo, nós, eu diria que todos os dias levamos pessoas que não sabem nadar e normalmente essas pessoas na primeira lagoa com uma, com uma profundidade muito, muito baixa, sei lá, um metro nós treinamos as pessoas como é que vamos ultrapassar as lagoas com mais profundidade que normalmente é numa posição deitada, a flutuar, com a cara voltada para cima e é extremamente fácil e confortável, as pessoas confiam logo em 5 segundos, percebem se logo que não será problema o facto de não saber nadar
0: As lagoas, estavas a falar que tens lagoas de 1 um metro e depois elas vão... Ou aumentando o, a profundidade? Como é que, Sim, assim?
3: ao longo do percurso, cada percurso tem as suas particularidades, mas normalmente os percursos que nós fazemos no parque, uma das características é que tem lagoas grandes e profundas, todas elas transparentes, a esmagadora maioria das lagoas do parque são muito transparentes, nós conseguimos sempre ver o fundo, isso torna uma beleza... Crescida. Crescida, exatamente. E... Por vezes encontramos Lagoas com um metro, outras vezes com dois metros, três, quatro. Eu diria que as lagoas mais fundas normalmente andam entre os 3 e os 4 metros, mas por vezes
0: existem percursos que têm lagoas com 10 e 12 metros de profundidade. E, e o, e o e a altura para o Saltar para a Lagoa também varia ou é mais? Também um...
3: varia, porque, como é óbvio, dentro do uh, de um, de um rio, existem muitos blocos de rocha eh, que normalmente funcionam como pranchas, digamos assim, patamares e às vezes é, o comum é que as pessoas começam, quando não têm muita confiança começam por fazer um salto de um metro e depois acham divertido querem subir mais um bocadinho para uma rocha mais acima e já dão um salto de dois e depois se calhar já passa para os três eh, eu diria que até aos 4, 5 metros, como temos um fato de neoprene as lagoas são profundas, quando nós uh, permitimos que, que a pessoa salte para a lagoa é porque de facto tem profundidade suficiente e as pessoas começam a perceber que com o fato de neoprene uh, ainda é uma proteção acrescida, vamos supor que a pessoa caiu uh, os saltos são sempre de pé, convém uh, referenciar que não há aqui saltos Mergulho. nem é mortais, acobático. nem de cabeça, nem nada disso, até porque vamos de capacete e não é... Uh, e não convém saltar de capacete e porque é sempre um risco mais acrescido então os saltos são sempre de pé e vamos supor que a pessoa caiu numa posição meio lateral quando fazemos ali o salto para a piscina e caímos meio lateral ainda ficamos com a pele assim meio avermelhada <risos> não é mas aqui isso não acontece porque temos um fato que é de 5mm os nossos fatos são de 5mm que nos protege bastante contra isso, contra a temperatura e até quando vamos a caminhar e possivelmente raspamos numa pedra ou, ou escorregamos portanto o fato de, é uma proteção a,
0: a quase todos os níveis A experiência de canyoning hum, é de quê? De uma manhã, uma tarde? Normalmente é uma experiência que eu diria
3: que não é o dia inteiro mas ocupa o dia inteiro Porquê? As pessoas chegam lá por volta das nove e meia ou 10 horas, dependendo às vezes do grupo, dependendo se nós temos muitos grupos ou poucos grupos, na época alta normalmente temos sempre vários grupos e cada um tem uma janela para entrar, mas a história de um dia de canyon é basicamente esta. As pessoas chegam lá, vamos supor que é às nove e meia, o guia recebe o grupo, dá-lhes um briefing em que explica um briefing inicial, em que explica como é que o, o dia vai acontecer, e acontece mais ou menos assim, depois do briefing, eles entregam um equipamento, o um equipamento completo, a pessoa não só tem um fato de banho para deixar por baixo do fato, de neoprene. Depois ele entrega o equipamento todo, meias de neoprene, fato de neoprene, botas específicas, e quando está todo equipado, já mesmo na entrada do canyon, ele entrega um capacete e um arnês, capacete para proteção, Uh, e o, e o arnês para nos ajudar a ultrapassar os obstáculos com corda. Começámos o, uh, o canyoning com um briefing mais técnico em que o guia passa umas, umas regras importantes para reduzir ainda mais os riscos, para que tudo corra dentro do planeado e normalmente passámos três horas dentro do canyoning. Quando começámos o canyoning, o dia já começou há mais de uma hora, porque chegar à base fazer o briefing, entregar o equipamento, fazer um pequeno transfer do nosso, do nosso centro até o início do canyon, que é 10 minutos mais ou menos, mas tudo isso leva o seu tempo, então eu diria que quando começamos a descer o canyon já são mais ou menos 11 horas. Então quando terminarmos o canyon há de ser duas, às vezes duas e meia, quando o tempo está muito agradável, as pessoas querem ficar mais tempo na, na água, tirar fotografias, repetir saltos, mergulhos, então, duas, duas e meia, termina a atividade. Fazemos uma pequena caminhada de saída, muito bonita também, eh, onde, tem uma, onde temos um espaço eh, preparado para que as pessoas eh, troquem o equipamento. As pessoas trocam o equipamento, quando acabam de trocar o equipamento, já são, se calhar, três, três e meia. Logo na saída... Uh, vimos sempre com fome <risos> e com sede Logo na Pensa saída -temos lá, temos lá um, um, um cafezinho Lá numa, numa aldeia de montanha Que faz assim alguns petiscos caseiros E eu diria que 99% das pessoas querem mesmo fazem questão de para lá para comer e beber e qualquer coisa Tem lá uma esplanada, que... exatamente, faz tudo eu, eu já costumo dizer que aquilo já é um complemento da <risos> atividade e, e ficam lá, portanto, a fazer um almoço tardio, digamos assim. Quando as pessoas estão prontas para ir embora, muitas vezes já são 5 da tarde. Portanto, é um dia que eu não posso marcar mais, mais, nada. mais
0: nada. Praticamente um dia, então, de é. atividade. Que género de, de clientes é que mais procuram este tipo de atividades? Eu diria que... É muito vasto o, uh, o tipo
3: de clientes que, que aparecem para fazer estas atividades, desde casais, famílias, na altura das férias, é mais na altura das férias, julho e agosto, recebemos muitas famílias, recebemos muitas despedidas de solteiro, inclusivamente estrangeiros, uh, houve uma fase, foi mais pré-pandemia, que tínhamos praticamente todos os fins de semana, grupos de para despedida solteiro de solteiro da Inglaterra, Bélgica, Holanda, portanto passavam um fim de semana cá uh, o, o grupo de amigos em que num dos dias faziam uma, uma atividade connosco, Portanto isso também aconte, uh, acontecia com muita frequência.
0: estás a falar desses vindos desses países uh, não é só na época alta, se distribui distribuir-se mais durante durante o resto do ano não?
3: Uh, normalmente, despedidas de solteiro era muito frequente trabalhar no início da época, começava ali logo em março, até nesta altura, junho não, ia mais ou menos até junho mas começava uh, assim nesta altura nesta começava mesmo nesta mesmo. altura, sim, 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 começava nesta altura e, uh, e depois também existem grupos de amigos existem uh, colegas de trabalho empresas que promovem uh, dias de, de atividades deste, deste género uh, Aparecem pessoas desde os. crianças desde os 7 anos, às vezes até aos 60, e muitos. Uh, sendo que a faixa etária mais comum eu diria que anda entre os 30 e os 45. Uh.
0: Esta, esta, esta forma de relacionar-nos com a natureza. Uh, tem, tem vindo a crescer nos últimos anos, ou seja, a procura por estes esportes mais de, de natureza, onde nos embrinhamos mesmo com a natureza, sentes que tem aumentado a, a procura, não só pela atividade, mas também pela esta relação com a natureza? Sim, sem dúvida nenhuma, nós,
3: uh, neste, ao longo desta história de mais de 15 anos da empresa, uh, praticamente todos os anos aumentámos o número de... Um, de, de pessoas que nos que nos visitaram para fazer atividades connosco o canyoning especialmente notamos que cada vez mais é conhecido pelas pessoas há uns anos atrás era muito comum o grupo chegar à nossa ao nosso centro e não sabia o que é que eu ia esperar, muitos deles perguntavam pelos barcos porque às vezes uma pessoa organizava a descida, a atividade e não passava a informação correta aos colegas Uh, hoje em dia, a maioria já conhece, a maioria já conhece o que é canyoning, muitos deles já dizem mesmo, ah, eu já fiz na Áustria, já fiz na Suíça, já fiz em vários países e os estrangeiros é a mesma coisa. Uh, notamos que os estrangeiros, uh, centro da Europa, centro da Europa, americanos, ainda conhecem melhor, portanto são mais conhecedores deste tipo de atividades do que... Do que Mas só do canyoning,
0: um... canyoning ou... Todas as atividades que, você tem, que vocês têm ligadas à natureza?
3: Todas as atividades, todas as atividades. Seja, nós estamos, estamos, Mas diria temos que o, ca o canyoning esta... é que era o mais desconhecido. Portanto, portanto, bicicleta elétrica, passeios de bicicleta é uma, uma, uma atividade mais, mais comum e que as pessoas naturalmente cruzam-se por ciclistas. Portanto, é uma, uma atividade mais conhecida. O canyoning era desconhecido para muitos... Uh, ainda continua a ser uma atividade desconhecida para muitos, mas já notamos claramente que já não é da mesma forma como era há 10 anos atrás
0: ah, ah, Estavas mesmo agora a falar da, da parte das bicicletas apesar de ser algo comum, como estavas a dizer um, a forma uh, uh, as bicicletas que vocês têm para, para, para visita ao território para, para explorar o território são as bicicletas elétricas um, Há uma grande, uma grande diferença de fazer os percursos em bicicletas elétricas em, em relação às outras mais uh, comuns? Sim, há uma, uma diferença
3: enormíssima. Eu acho que faz toda a diferença. Toda a diferença porque nós estamos num, num, numa área muito acidentada e que, naturalmente, a, a, nossa, a nossa atividade é direcionada para o turista, não é para o atleta. Atenção, há que fazer aqui assim esta distinção. Atenção, claro. E, e como é óbvio, quando as pessoas não são atletas, se lhe entregam uma bicicleta <risos> para a mão que não seja elétrica e vamos visitar um miradouro que tem no topo daquela, daquela serra, daquela colina, quando for a meio, já tem vontade é de voltar para trás e pousar a bicicleta. É vai gastar imenso tempo e vai se cansar muito e se calhar não chega lá. Com a bicicleta elétrica, desfruta para cima e para baixo e em vez de atingir um cume, atinge 4 ou 5. Uh, portanto, faz uma, percorre uma área, eu diria, quatro vezes superior uh, ao que percorreria se fosse numa bicicleta normal, uh, com uh, um esforço muito reduzido portanto é, é doseado, uh, atenção que uh, despendemos de energia na mesma, porque nós temos que pedalar, pedalar isto não é uma moto, uma moto. são bicicletas, <risos> temos que pedalar, mas como é óbvio o nosso esforço está ali muito uh, controlado, é muito mais mas moderado. Mas forma
0: de aumentar o esforço, diminuir o esforço tem, também, Tem, é?
3: tem, as nossas bicicletas são bicicletas já topo de gama, têm uh, suspensão total, são bicicletas todo terreno, em que o motor tem quatro modos de ajuda, e o utilizador obviamente consoante a sua disponibilidade física pode gerir esse esforço desde o económico ao modo turbo, que é o modo que apoia mais a, a ajuda. Portanto, esse modo turbo, só para as pessoas terem uma ideia, ele multiplica a carga que nós pomos o, no, no pedal em 300%. Portanto, é uma ajuda bastante,
0: bastante, bastante grande. Bem, um Ultimamente tem-se visto muito a promoção de, deste, deste, deste método, desta forma de, de conhecer os territórios. Um, e há uns tempos nós falávamos, uh, outra, outras conversas que já tivemos imensas, e tu dizias que um, visitar um território como o nosso, uh, montanhoso como ele é, em bicicleta é uma experiência completamente diferente do que de, de, de jeep ou, ou, ou de carro. Hum, porquê? Porque é que achas que é, que é diferente Sim,
3: eu não tenho dúvidas Nenhumas Eu uh, uh, sou um apaixonado pelo parque uh, as, as, as minhas primeiras incursões uh, Pelo
0: parque Era numa moto abri aqui um parênteses o, Quando tu referes a parque, é o Parque Nacional da Peneda-Gerês Sim, sim, é, Parque Nacional da Peneda-Gerês Tu dizes ou parque ou, ou Parque Nacional,
2: nunca sim, dizes parque o nome nacional completo -Gerês. Só Para termos a certeza exatamente, do, do local Exatamente
3: Uh, e então eu, eu em tempos tinha uma mota, daquelas de, de todo terreno, e uh, gostava de fazer passeios uh, com a mota uh, pelo parque, obviamente pelas estradas mais normais, digamos assim, porque há muitos espaços do parque que não podem passar veículos motorizados, uh, não têm condições para passar uh, um carro, uh, e então eu... Uh, Agora que comecei a, a percorrer o parque da bicicleta elétrica, vejo que, de facto, na minha opinião, é o melhor meio para conhecer o parque. Porquê? A pé também é extraordinário, porque conseguimos passar também por locais que um, um carro não passa. E eu, eu costumo dizer que os locais mais, mais belos são aqueles que estão até longe das, das estradas. Só que a pé tem a grande tenho Para mim, tenho o um grande problema que demora bastante tempo. E, mais é? Sentia, e é mais cansativo, é, Com a bicicleta torna-se mais lúdico, portanto, nós, nós temos. É, obviamente, cada um tem a sua opinião, que há pessoas que adoram andar a pé e é, é, e é também, é, sem dúvida, uma, uma, uma boa forma. Mas, por exemplo, vou fazer aqui assim uma, uma comparação. Se calhar, uma pessoa para atravessar o parque pela grande rota a pé se calhar vai demorar 19, 20 dias. Pelo menos aquilo está dividido em 19, 19 ou 20 etapas. E numa bicicleta nós conseguimos fazê-lo em 4. Estamos a falar não de é km. É, é, 200 km. Não é exatamente pela mesma, pela mesma rota que fazemos quando vamos a pé, porque há muitas partes da grande rota que não são cicláveis. Uh, só que a rota que nós fazemos anda... Relativamente muito próxima da, da rota que se faz a pé. São na mesma 200 km, é muito parecido, e fazemos em 4 dias, sem nos cansarmos muito, uh, obviamente chegamos ao fim com as pernas assim já pesadas. É 50 km por dia. É mais ou menos 50 km por dia, com muito desnível, e, uh, e passámos por locais extraordinários, uh, que de outra forma, se calhar, só mesmo a pé conseguiríamos passar lá. e a perspectiva de cima de uma bicicleta é, é melhor do que dentro de um carro, nós temos uma visão quase 360 Sim. é só virar a cara para um lado, virar para o outro, não temos nada entre nós e a paisagem e sentir o vento, sentir os cheiros por isso é que eu acho que na minha opinião conhecer esses locais numa bicicleta elétrica
0: é de forma, é, é realmente uma forma extraordinária. Tu estás a dar o exemplo de algo assim mais, bom, mais agressivo, que é a travessia do Parque Nacional. Mas nós no, no território, principalmente no, no Alto Minho até, que, que é a vossa zona mais de trabalho, também já existem muitos quilómetros de, de ecovias e cicláveis, é também uma boa forma de percorrer essas ecovias de visita a bicicleta elétrica ou, ou é preferível as outras mesmo nesses, nesses, nessas, nessas opções mais tranquilas, no fundo? Sim, é,
3: é, a bicicleta elétrica é sempre uma boa opção. É, de qualquer das formas, não há dúvida nenhuma que quando fazemos ecovias, e nós fazemos é, várias ecovias, é, ecovias, normalmente quando são ecovias junto a rios, são sempre mais planas, e o efeito da bicicleta elétrica não é tão evidente, como é óbvio, mas há muitas pessoas que não estão, não têm uma grande preparação para andar de bicicleta e o facto de ter uma bicicleta elétrica ajuda imenso. E depois tem outra, outra situação que é muito importante, é que nós formos em grupo com bicicletas elétricas, normalmente toda a gente vai acompanhar o ritmo desde a criança ao pai, ao avô, à irmã, toda a gente acaba por acompanhar eh, os, os menos preparados se calhavam com o um modo de ajuda mais alto, ou um modo esportivo, ou, mal, ou um modo turbo, e quem está muito bem preparado se calhava é em modo económico. Enquanto que se formos com bicicletas eh, tradicionais, eh, às vezes os, os da frente têm que andar constantemente à espera dos de trás, e mesmo assim, no final do percurso, quem vem sempre mais atrás termina sempre muito cansado é e, se calhar, passaram passou momentos de, de, de esforço que não foram muito agradáveis. E com uma bicicleta elétrica, eu costumo dizer que nós desfrutamos sempre para cima ou para baixo. Seja a subir, seja a descer, desfrutamos o passeio na sua totalidade. Fazemos também ecovias também, há algumas ecovias mais ali próximas do nosso, do, da nossa sede que nós fazemos com alguma frequência, fazemos também caminhos de Santiago, portanto a bicicleta elétrica acaba por, como a nossa bicicleta é de todo terreno, acaba por ser multifacetada e acaba por fazer quase todo tipo de Até para ir trabalhar, percursos.
0: provavelmente começamos a usar bicicleta elétrica e vamos mais confortáveis do sim, que Sim, sim, no... sim, já
3: há muitas pessoas que o fazem. <risos>
0: A bicicleta elétrica tem um apoio que tem uma pequena bateria para que, para, para que haja essa ajuda a, a, a quem vai fazer a bicicleta. Quantos quilómetros é consegues fazer com uma bateria na, nas vossas bicicletas?
3: Portanto, as nossas baterias já são uh, as baterias mais, mais modernas e este ano, uh, este ano já, saíram, já saíram, acho que devido à pandemia ainda não estão a, a, a ser entregues com a com a rapidez que, que se pretendia, mas já saiu uma bateria ainda com mais capacidade, mas as nossas já são uh, baterias de grande capacidade e depende muito do percurso que nós vamos fazer, se é um percurso com muito relevo, uh, muito acidentado, sobe e desce, sobe e desce ou se é mais plano, mas dentro do parque, que é um terreno muito acidentado, só para as pessoas terem uma, uma noção, é um, um terreno que consome bastante bateria nós facilmente fazemos 60 km com aquela bateria obviamente temos que fazer alguma gestão não podemos andar o percurso o todo turbo. no modo turbo claro. mas também não é necessário claro. não é necessário porque há muitas vezes que é descer muitas vezes que é plano então só nas, uh, nas subidas mais íngremes é que se calhar nos recorremos a esse, a esse modo mas facilmente eu diria que qualquer utilizador consegue facilmente fazer 60 km dentro do parque. Se for fazer uma Mecovia, se calhar faz 100,
0: 120, uh, não, sem isso. problema nenhum. Uh, Keita, estamos a, a terminar o nosso, o nosso tempo e eu, nós estamos quase a entrar na primavera, ou seja, na, estamos na altura de voltarmos a usufruir destas desta experiências de natureza outra vez, até porque nós não ainda temos alguma versão no inverno, irmos para o frio. Também acho que, que irá mudar. Hum, agora no, no início de, de março, em que ainda está frio, ainda, ainda estamos a, na transição de primavera para o inverno, do, do inverno para a primavera. Qual é o que é que nós poderíamos ir fazer nesta altura com a tobogã?
3: Uh, nesta altura, obviamente, a atividade mais uh, assertiva para se fazer, mas, portanto, uh, a atividade mais adequada seria mesmo a bicicleta elétrica. Uh, o canyoning muito em breve vai começar a, a, a época. Normalmente nós começamos a época quando muda a hora para verão, hum. para termos os dias maiores, mais claro. exatamente, e depois uh, o sol como já vai mais alto, já começa a aquecer mais a água, portanto, torna-se mais agradável, temos mais sol dentro do canyoning. E, bicicleta elétrica, estamos mesmo nos, nos períodos de eleição para se fazer passeios de bicicleta, que é a primavera e outono, são as duas melhores épocas do ano para se fazer passeios de bicicleta
0: até podemos fazer na primavera e no outono porque a paisagem é completamente diferente exatamente, exatamente. E, e na mesma lindíssima é? exatamente, exatamente bom, queito, obrigadíssimo por ter, por ter estado aqui connosco e obrigado por estes convites, já sabem foi um gosto uh, uh, aproveitem o bom tempo que está, que está uh, visitem o território, passem pelo Otabogá uh, aqui pertíssimo em Ponta Barca e vão usufruir do belo território que temos aqui às nossas portas todas as sextas-feiras, do meio-dia a uma, estamos aqui em 106.0, na Antena Minho, e depois também disponível em podcast e no YouTube da Field Travel. Uma boa semana, divirtam-se, vemos daqui a oito dias.